0: 大家好，大家晚安，我是大妈，欢迎收看大妈来说故事。上个次我们提到了，呃，文倩说世纪典范人物，我们介绍了丘吉尔的第一讲。我们稍微复习一下第一讲，他提到了出身贵族的丘吉尔没有读过大学，考了三次才考上了军事军校预备班。他比别人都知道终身学习的重要，他也知道权力起伏过往之言。今天第二讲我们。来，我们来分享一下第二讲战地记者经验，让他对大英殖民主义充满批评。丘吉尔写作上了瘾，他不满足于战地实录的书写，开始所有创作者的通病，走上小说家之路。他认为只有小说家才能配得上文学家的称号，于是撰写了一部传记体著作《莎虎罗拉》，但批评家。认为此书不止文学价值不高，而且结构松散，毫无故事想象力。丘吉尔对尖锐的批评很不爽，宣称自己下次再写小说时要痛痛快快的舍弃开头，从描述描述事情的变故开始。当然，这是气话。小说创作失败后，丘吉尔约略明了自己不是什么创作都擅长，他是个明白人，明白自己的缺点。有趣的是，这部失败的小说出版后，却突然出现许多人写信向他致意，称赞他的小说技巧。刚开始，丘吉尔还自鸣得意，之后发现溢美之词实在太多了，有点古怪。还有丘吉尔不是自恋狂，他很快发现美国有个名字也叫温斯顿·丘吉尔的作家，专写小说，作品畅销，人家才是个大作家。只是因为丘吉尔家族太有名，所以很多信都误寄到他家。丘吉尔决定写信给美国的丘吉尔，提出区隔彼此的方法。提议之后，我的作品都会有署名：温斯顿斯斯斯,斯,斯宾塞丘吉尔。哦、oh, ，就是 Spencer 丘吉尔。这封信的时间是1899年6月7号，他才26岁不到。我必须佩服丘吉尔的诚实与胆识。一个如此年轻的孩子，已经有了圆圆熟的自我认知和社会社会的技巧。多年后，两人还在波士顿相约见面。丘吉尔放弃写小说后，创作都环绕着战争的报道。一八九九年，他出版《尼罗河上的战争》，叙述英国征战苏丹的过程。苏丹是非洲领土最大的国家，北部居民是阿拉伯人，南部居民大多数是苏丹黑人。十九世纪初期，苏丹大部分由黑阿拉伯人征服，属于鄂图曼帝国的一部分。到了一八七零年年代，英国征服埃及后，就把鹰爪伸进苏丹。苏丹人民反抗英国殖民，因为英国的殖民者非常恶霸。横收税收，横征税收暴力，苏丹人群起反抗，震撼整个非洲大陆。这次战争被称为马赫迪起义，领导者自称是马赫迪的宗教领袖穆罕默德·艾哈迈德·艾哈迈德。有一段时间，英国派一个叫戈登的人出任苏丹总督。了解中国历史的人应该对他的名字有点记忆，他就是参与太平天国的戈登。戈登本来已经退休，又被叫回去做苏丹的总督，执行平定马赫迪起义的任务。他们一方面挖战壕，一方面宣布减税。可是马赫迪没有中计，最后马赫迪的骑车直捣总督府，用长矛刺中戈登的胸口，戈登死了。戈登之死和马赫迪起义的胜利激起强大的大英帝国爱国主义浪潮，英国的政客舆论要求一定要为戈登之死复仇。此刻，于是英国开始提供武器，唆使伊索比亚人进攻苏丹。这大概就是帝国主义者的特色：用非洲人打非洲人。环绕着苏丹首都的攻防战开始，在决战过程中。原来的领导者马赫迪身体不知死 亡， 英国最后率领一万五千大军入侵苏 丹， 以当时英军所拥有的军事优 势， 很快就打败苏丹。苏丹军队总共被俘虏两万六千人。英国侵略者进入首都之 后， 进入骇人听闻的大屠 杀， 并且把原来骑兵领导者马赫迪的尸骨从陵墓挖出来。丘吉尔目睹英国所有报纸都在报道苏丹，很想亲自了解苏丹发生的事情。他透过关系转调到英国驻埃及的骑兵队，并与一家英国报纸谈好，帮他们报道战地新闻。但是，当他亲临战场，据西米仪的书写战斗过程，他和狂乱狂乱的英国爱国主义者如此不同。他的笔下如此描述战役中的惨状。现在我们亲眼看到了十字军东征的情景，那是丘吉尔发回来的报道，很不受英国人的欢迎，因为他让1898年沉醉于大英帝国光荣感的民众，看到英国殖民统治真实的另一面。丘吉尔对于英军残忍和英军总司令吉辛纳。的纵容军纪、违反人道，感到愤慨。他看到一场非常残酷的大屠杀，苏丹人只能挥挥舞军刀，英国人拥有步枪、大炮，完全是不对等的战争。丘吉尔觉得这种大屠杀式的胜利算什么？还因此批评吉钦娜是将军，但他永远不会是绅士。尼罗河上的战争分成上下两本。特别值得一提的是，他的写作环绕着战争的许多细节，也有很多宏观思考。有时候你会觉得他是站在大英帝国的角度，有时候他也会看到当地人的处境。像他的第二次世界大战回忆录，总共有六集，厚厚的分量及人性的书写也是他的作品特色之一。在尼罗河上的战争中。丘吉尔写下《英国政治中的某些阴暗面》，殖民主义的可憎面目。他最感愤怒的是，英军怎么可以对马赫提的陵墓和遗骨做出极其侮辱的行为？在他的笔下，胜利的英军不仅卑劣、野蛮、惨无人道，也对当地人民造成莫大的侮辱。而且，他批评的不只是手段。还包括战争的必要性。他在后来出版的书中写了一段话：“战争是为了惩罚一些苦行僧，一些善良的人。战争是罪恶的行径，并且批评不该对人们宣传英国进入苏丹是为了把人民从独裁者的枷锁下解放出来。你这个解放者太不受欢迎了。你们所有的说法都是伪善。”这是一个二十四岁年轻人的巨大成就。他不是历史学家，却有历史学家的训练，逻辑精确，素材丰富。历史学家不会上战场，他们对战争的解释是二手货。在写作《尼罗河上的战争》过程中，丘吉尔的人生也因此走到一个十字路口。他曾经以大英帝国为荣。在印度服役时，他有点同情当地民众的起义反抗，可是还没有对大英帝国有如此强烈的批判。到了这场苏丹战争时，他已忍无可忍。当丘吉尔从以祖国为荣到以祖国为耻，差不多就是他告别从军之路的时候了。他决定要和大英帝国的殖民部队划清界限，离开部队，结束他的军旅生涯。他的正义感让他没有办法再接受这样的事情。我们从来不知道，如果没有这场苏丹的战争，他可能会一直留在军队里。每一个人可能在年轻的时候都会碰到这样一个关口，跨过了，你从此成为不一样的人。你可以选择挺住良心，揭露堂堂文明的英国人如实对待已经死去的反对派领袖，把他的脑袋从躯壳上砍下来。士兵用手把用手把玩他的骷髅头，一路从苏丹到埃及，将其陵墓夷为平地。你可以选择遮掩，从此熟悉妥协的味道，此生再无正义感的纠结。丘吉尔选择了良心，他放弃父亲生前唯一认为他会做的事，他淋漓尽致地抒发了诚实的见解。拒绝当伪善者，并且勇敢结束了军旅生涯。当时的他并不全然知道自己的下一步在哪里，但是他知道自己必须站在诚实的这一方。而拒绝为善，从此贯穿了丘吉尔的一生。《尼罗河上的战争》出版后，在英国引起非常大的回响，因为过去从来没有一个战地作者用如此具吸引力的方式告诉大家。大英帝国对不起我们这些伟大的子民，我们在海外所拥有的殖民地是用这么残酷的方法夺取来的，从来没有人告诉英国英军是如此的残忍野蛮，所以那套书在英国非常受欢迎。然而正义良知之旗碰到政治就必须妥协。一九零二年，丘吉尔决定从政，参选下议院。这套书再版时，只好删掉三分之一的内容。作为一个政治人物，他必须把部分的良心藏起来，他必须妥协。事实上，后来他得到诺贝尔文学奖的《第二次世界大战回忆录》也是如此。当时，他从首相的位置被赶下台，组织了一个办公室，开始写《第二次世界大战回忆录》。在书中，他骂的最难听的就是爱生豪。说爱生豪长得像山羊，他也批评已经往生的美国总统罗斯福
1: 。可是写到
0: 一半的时候，突然又被叫回去组阁，他只好把书中有骂爱生豪的话都删掉。他的人生有两次为了重整，把原本直言不讳、会站起来挑战校长和老师的个性做了一些修正。还有一件事很重要。丘吉尔的爸爸觉得他是废物的理由，除了他的功课很差之外，也因为他从小口疾，而且语言能力并不丰富。他的绝佳文采与滔滔不绝的演说能力是后天的历练，不断练习写作与演说的最终结果。丘吉尔有一段名言：“除了鲜血、勤劳、眼泪和泪水和汗水，其他我无可奉献。”在人类冲突的战场上，我从来没有见过以寡敌众的英勇司机。人们常因他说的这一些话而认为他很好战。事实上，很多他的书写经常对战争做出批评。他认为所有的文明史都证明，大多数的战争都是一种对历史的背信行为。各位观众朋友，谢谢你们的收听，我们下个一次见，我们继续来讲第三讲。下次见，大家晚安。